0: Bienvenido a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz Le agradezco a usted por estar aquí una vez más en esta cita En esta cita que nos colocamos semana a semana Investigando siempre algún caso curioso, tanto del pasado como cosas que estén pasando en este presente El día de hoy quiero que usted escuche un caso bastante interesante Quiero, y quiero abrir este podcast preguntándole, ¿usted cree en los cuadros malditos? O mejor aún, ¿usted cree que un objeto puede tener alguna maldición y este puede causar una serie de tragedias inexplicables? Bueno, así que mientras usted se va respondiendo a esta pregunta, yo lo invito a que se ajuste los audífonos, le coloque buen volumen a su celular o a su dispositivo de donde nos está escuchando y se acomode, porque vamos a hablar de una leyenda increíble. Bienvenidos. Esta historia inicia en 1911, cuando nace el pintor Bruno Amadillo, quien más adelante se conocería con el seudónimo de Giovanni Bragoli. De joven Giovanni se enlistó en el ejército italiano para la segunda guerra mundial y durante esta experiencia vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa de este conflicto. Esto sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas Los Niños Llorones. Bragoli pronto se ganó el apodo de pintor maldito. Se decía que frustrado por su nula fama como artista, el pintor había hecho un paso con el demonio para que sus pinturas alcanzaran la fama esta pequeña parte de su biografía es la que nos va a dar el contexto para contar los hechos extraños que se dieron eh, o que nos reúnen mejor dicho para este caso entonces en este momento les hablaré de los casos extraños o los hechos extraños alrededor de estas biografías el 4 de septiembre de 1985 el diario de Sun informaba que un bombero de Yorkshire afirmaba haber estado en varios incendios en donde las casas quedaban consumidas por las llamas, pero sin importar la magnitud del incendio, las pinturas siempre quedaban intactas. El mismo bombero afirmó que ninguno tenía permitido poseer una copia del cuadro en su casa. Durante los meses siguientes, varios periódicos publicaron artículos sobre incendios de casas, cuyos propietarios habían tenido el cuadro. Hacia finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que el mismo diario de Son organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. En la serie de 27 pinturas hay una que es la más famosa y es la que más se encuentra en los hogares se trata de la conocida imagen del niño que llora se dice que este era el retrato de un niño que vivía en un orfanato Bragoli había regalado el cuadro a la misma institución pero al poco tiempo había ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores cuando esta pintura comenzó a comercializarse en diferentes países las historias comenzaron a surgir ya no solo se trataba de incendios también de que el cuadro trae mala suerte también decía que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo giraba 90 grados parecía que un pez se comía la cabeza del niño también se dice que en determinadas fechas si uno se ponía delante del niño llorón podía pactar con el diablo y este podría mirarte directamente a los ojos a través de su enrojecida y llorosa mirada hoy en día aún quedan estos cuadros en circulación y todavía son muchos los que aseguran que en sus hogares suceden hechos extraños. Para quitar la maldición se dice que uno debe regalar el cuadro a otra persona, o reunir el cuadro del niño y el de la niña para colgarlos juntos. Ahora como bonus les voy a contar una última leyenda de un cuadro que es bastante perturbador. El cuadro es titulado The Hands Resist Him, o como se traduce al español, las manos lo resisten. Les voy a describir rápidamente este cuadro para que ustedes se vayan haciendo una idea. Está una puerta, una puerta que es de vidrio y tiene como eh, su marco, es como por así decirlo, madera, y tiene como pequeñas ventanitas. Delante de esa puerta hay un niño, ¿sí?, y hay una niña a su lado derecho, cierto? esta niña pues, lo está agarrando como, como de la mano y detrás de ellos, por las ventanas, aparecen manos de niños esa es una breve descripción, igualmente si ustedes quieren lo pueden ir buscando en, en internet para que se vayan guiando y vayan viendo los detalles de este cuadro ahora, se dice que esta pintura fue exhibida por primera vez en la galería Feingarten en Beverly Hills durante la década de los 70. Después la pintura apareció en el sitio web de subastas eBay en febrero del 2000. Según el vendedor, la pintura tenía algún tipo de maldición. Su descripción en eBay hacía una serie de afirmaciones de que la pintura estaba maldita o embrujada. Decía que los personajes de esta pintura se movían durante la noche, y que ellos a veces dejaban la pintura y entraban en la habitación. También se incluía con el listado una serie de fotografías en las que se decían que estas eran evidencias de un incidente en el que el personaje de la muñeca amenazaba al personaje del niño con un arma que tenía en la mano, lo que le impulsó a intentar salir de la pintura. Bueno, básicamente. Eh... Así concluimos este pequeño podcast hablando de la historia de los niños llorones. Yo no sé si ustedes de pronto que están escuchando esto, en algún punto sus abuelos, sus papás, sus tíos tuvieron una, un cuadro de estos, un cuadro similar a estos. No sé, algo que a mí siempre me pasa y siempre me ha pasado desde muy pequeño, es que estos cuadros con rostros siempre le dan a uno el efecto como de que lo miran, de que están siempre atentos a lo que uno haga o deje de hacer. ¿no? Sin embargo, ya hablándolo en este caso particular, ¿sí? en este caso de los cuadros malditos o objetos malditos, yo pienso que realmente una maldición no puede pasar a través de un cuadro, sí, o a través de cuando uno dice no, es que hay muñecos malditos, dado el caso como Chucky, sí, digamos bueno como su historia real que es Robert el muñeco, yo no creo realmente no creo que un objeto pueda ser el protagonista de, de una maldición y sea el protagonista de, de que pase alguna tragedia en alguna casa o de que pasen sucesos paranormales ojo, no estoy queriendo decir que los sucesos paranormales tal vez, tal vez no existan seguramente seguramente habrán muchos sitios donde asusten realmente donde pasen cosas extrañas donde la energía sea densa pero yo creo que para que exista eso tiene que existir materia materia viva sí y tiene que haber una, una energía receptora sí por eso no, no creo que realmente hayan cuadros u objetos malditos Realmente, sin embargo, sin embargo, sí puede y, y sí creo que pueda existir una serie de casualidades que lleven a ciertos finales trágicos o a ciertos finales felices, por así decirlo, como eh, pues bueno, sí, de alguna historia. Realmente sí creo que eso pueda existir. Y creo que en este, en esta, en este caso de este pintor, creo que sí existen ciertas casualidades que puedan. Eh, que puedan eh, desembocar en, en estas cosas ahora la pregunta es la siguiente y la pregunta es para usted que escuchó este podcast es ¿usted cree que una maldición si sí puede pasar de, de una parte a otra mediante algún objeto o usted cree que las maldiciones van como de generación en generación? bueno no sé, déjeme sus comentarios en nuestra última publicación en Instagram y podemos debatir todo, todas estas cosas y pues bueno, sin embargo, es un caso fascinante, es un caso bien interesante, es un caso que sí tiene un, una historia de trasfondo y si sí es una historia realmente dura, porque creo que eso sí nos debe aterrar. Y creo que algo que sí aterró en el, en el momento y en la época fue la Segunda Guerra Mundial. Eso sí creo que fue, fue algo bien, bien complicado y bien difícil. Pero vuelvo y reitero. Yo no creo en maldiciones, no creo que una maldición pueda pasar de una familia a otra mediante algún objeto, llámese muñeco, llámese cuadro, llámese libro, llámese... Bueno, llámese lo que sea. Creo que es una serie de casualidades o son cosas que tal vez puedan activar, activar ciertas energías del más allá. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Allí van a encontrar un link que los va a dirigir a todas nuestras redes sociales, TikTok, Twitter, Twitch y a nuestro grupo de Telegram, donde hablamos de experiencias paranormales personales, donde contamos casos que día a día van ocurriendo. Así que únase a esta comunidad y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido.